0: Welkom bij de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten. In iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, bij mij mijn kantoorgenoot Annemiek van Schaaf. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over het adviesrecht van de OR en dan specifiek naar de vraag wat is een belangrijk besluit? Vandaag gaan we het dus hebben over een aspect van het medezeggenschapsrecht uh, dat veel vragen oproept. Mm -hmm. Namelijk, wanneer is er nou precies sprake van een belangrijk besluit in de zin van artikel 25 van de wet op de ondernemingsraden? Dus wanneer moet een voorgenomen besluit aan de ondernemingsraad ter advisering worden voorgelegd?
0: Ja, ja, even vervolgen, want vorige keer hebben we gezegd we gaan verder met MeToo, omdat er een belangrijke zaak bij de Hoge Raad hangt. Maar de Hoge Raad heeft nog niet uh, geoordeeld over die belangrijke zaak, dus dat, uh, dat schuiven we op. Ja, en rond uh, de wet de ondernemingsraden, veel ondernemers uh, willen hun ondernemingsraad, zal ik maar zeggen, niet overbelasten door hen te vaak en te onnodig om formele adviezen te vragen. Sommigen willen dat ook uit principe bijna niet, hè, zo min mogelijk uh, naar de ondernemingsraad. En enkele keer trekt de ondernemingsraad zelf aan de bel om eigen overbelastingen te voorkomen. Maar meestal is de discussie dat de ondernemingsraad vindt dat er om een advies moet worden gevraagd. Omdat het besluit wat de ondernemer wil nemen in het, naar het orde van de ondernemingsraad belangrijk is. Dus adviesrecht. En wil de ondernemer dat niet omdat dat formele traject uh, voorkomen dan wordt. Dus dan is de vraag: hè, is het besluit dat voor ligt belangrijk? Zo ja. Advies, zo nee, geen advies.
1: Ja, en die vraag moet dan aan de voorkant worden beantwoord. Want als een ondernemer de OR eenmaal om advies vraagt... is daarmee dus ook het, form ja, het formele wettelijke adviestraject gestart... met alle toeters en bellen die daarbij horen. Zoals dus de mogelijkheid om naar de ondernemingskamer te gaan... Uh, het verbod om zonder toestemming van de OR... al uitvoeringsmaatregelen te nemen. De wachttijd van de maand. Ja. Uh, nou ja, dat, dat gaat dan allemaal in werking. Uh, ook als het voorgenomen besluit in objectieve zin niet belangrijk was te achten. Ja,
0: dus aan de voorkant moet die vraag ja. inderdaad worden beantwoord. Maar zoals gebruikelijk kijken we voordat we daarop ingaan. Eerst eventjes terug uh, naar recente ontwikkelingen op onderwerpen die eerder uh, in onze podcast uh, zijn behandeld. Uh, eerste puntje dan maar, wat mij opviel. Uh, de Tweede Kamer heeft op 19 april jongsleden ingestemd met het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Nu dus nog de Eerste Kamer. Mm -hmm. En het wetsvoorstel dient uh, uiterlijk uh, op 1 augustus uh, in werking te treden en zal dan ook directe werking krijgen. En het wetsvoorstel regelt dat werkgevers meer informatie aan werknemers dienen te verstrekken. Uh, het regelt ook dat nevenwerkzaamheden alleen met objectieve rechtvaardiging kunnen worden verboden. En uh, het regelt iets over studiekostenbedingen. Ook dat wordt minder gemakkelijk voor werkgevers. En het is goed dat werkgevers hun arbeidsovereenkomsten en die beide bedingen, hè, nevenwerkzaamhedenbeding, studiekostenbeding, aan deze nieuwe wet laten toetsen.
1: Ja, uh, we hebben in een eerdere podcast ook al aandacht besteed aan de herplaatsingsinspanningen die de werkgever heeft. Mm -hmm. Dus als een werknemer zijn eigen functie niet meer kan verrichten, bijvoorbeeld uh, wegens een uh, verstoorde verhouding of dysfunctioneren of verval van de functie, dan moet eerst worden gekeken of de werknemer niet in een passende functie kan worden herplaatst ja. uh, voordat je dus kan beëindigen. Alleen als herplaatsing niet meer in de reden ligt, dus bijvoorbeeld omdat de verhoudingen zodanig verstoord zijn dat ja, een andere functie daarin uh, niet helpt... dus dat, die, dat het conflict niet wordt opgelost, dan mag de inspanning achterwege blijven. Um, en dat dat ook zo strak is, dat bleek uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Want daar had de kantonrechter vastgesteld dat de arbeidsverhoudingen waren verstoord maar ook dat de werkgever nog niet voldoende naar die herplaatsingsverplichting had gekeken. En in een tussenbeschikking werd de werkgever door de kantonrechter um, in de gelegenheid gesteld om dus alsnog naar die herplaatsingsmogelijkheden ja. uh, ja. te kijken. En uh, nou, de werkgever had dat gedaan en die had gekeken of dat mogelijk was. Die had vastgesteld dat dat niet zo was. Vervolgens heeft de kantonrechter dus de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van de transitievergoeding. De werknemer ging in hoger beroep. En het hof bepaalde dat aan de herplaatsingsinspanning moet zijn voldaan op het moment dat de eerste rechter hierover moet oordelen. Ja. Dus als op dat moment sprake is van een gebrek in die verplichting, dan kan dat niet meer worden hersteld en dus ook niet in, in zo'n tussenbeschikking. Dus uiteindelijk moest de werkgever in deze zaak 100.000 euro uh, billijke vergoeding extra betalen. Ja,
0: en voor werkgevers is dus echt... Zaak om tijdig naar de herplaatsinginspanning ja. te kijken. Want heb je dat niet tijdig gedaan. En dan, ben je dus, dan is dat niet meer te repareren. Nee. Laatste puntje van is uh, uh, what, nieuw? Zoals bekend heeft de werknemer op grond van de wet... 14 dagen de tijd na het tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst... tot beëindiging van de arbeidsrelatie... om die uh, overeenkomst te herroepen. En uh, dat gebeurt overigens in de praktijk ja. uh, maar zelden. En mijn hoop was eigenlijk dat met de invoering van die bedenktermijn het veel moeilijker zou worden voor werknemers om zich na het verloop van die bedenktermijn alsnog op dwaling of misbruik van omstandigheden te beroepen. En als een werknemer daarop een beroep doet, dan kan op die gronden de overeenkomst, een overeenkomst alsnog worden vernietigd. Maar uh, uit zeer uh, recente uh, rechtspraak van het Hof Den Bosch volgt dat die vernietigingsmogelijkheid eigenlijk nog springlevend is. En het ging in die zaak om een werknemster die 30 jaar in dienst was bij haar werkgever. Uh, zij had zich ziek gemeld. Uh, de bedrijfsarts had een behandeling bij HSK geadviseerd, maar de werknemer wilde dat niet. Uh, daarover ontstond wat uh, strijd. En de werkgever heeft toen geopperd dat zij ook bereid was om met de werknemer een vaststellingsovereenkomst af te sluiten. Nou, die vaststellingsovereenkomst kwam er, de werknemer ondertekende, de werkgever betaalde de transitievergoeding, of in ieder geval die was in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Maar ongeveer één maand na de ondertekening van die vaststellingsovereenkomst wilde de werknemer alsnog van die VSO af. En in kort geding oordeelde het Hof dat de werkgever ook het loon aan die werknemer moest doorbetalen, omdat verwacht mocht worden dat de bodemrechten die VSO zou vernietigen. Want wat had volgens het hof de werkgever nou moeten doen en wat had de werkgever nagelaten? De werkgever had volgens het hof de werknemer actief moeten informeren over de gevolgen van de beëindiging en het risico op het verlies van de ziektewetuitkering of de WW-uitkering, omdat de werknemer bij het aangaan van die vaststellingsovereenkomst nog arbeidsongeschikt was. De werkgever had dat niet gedaan, de werkgever had dus niet voldaan aan de informatieplicht, de werknemer kon zich op dwaling beroepen. En wat het Hof daar ook nog aan toevoegde, de werkgever had niet met een loonstop mogen dreigen als werknemer zou besluiten dat HSK-traject niet te gaan volgen, omdat eerst had moeten worden onderzocht of er ook nog een andere behandeling had kunnen werken. En die werknemer die kreeg door de uitgeoefende druk, of de ervaren druk, kreeg zij zoveel stress dat zij een maagontsteking had ontwikkeld. De werkgever was daarvan op de hoogte. Uh, maar had toch uh, uh, ja, dat, dat gesprek over beëindiging doorgezet en dat had uh, de werkgever in de visie van het hof niet mogen doen, want de werknemer had gevrijwaard moeten blijven van psychische druk. Uh, het hof heeft uh, dus ook nog vastgesteld of geoordeeld dat uh, de werkgever misbruik van omstandigheden heeft gemaakt. En ook op die grond hè, acht het hof het waarschijnlijk dat de bodemrechter tot uh, vernietiging van die overeenkomst overgaat. Ja, en deze uitspraak is naar mijn gevoel voor de praktijk van groot belang, omdat het veel vaker voorkomt dat partijen tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer al afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. uh, en werkgever moet zich dan echt van ver gewissen dat de werknemer zich niet onder druk gezet voelt en bovendien goed wordt geïnformeerd. En dat lijken holle frasen, maar dat, als dat, dat moet in de praktijk echt, echt blijken, want dan kan een werknemer anders uh, onder een gesloten vaststellingsovereenkomst uit. Nou, is er dan voor een werkgever niks te doen om te voorkomen dat dit uh, uh, plaatsvindt? Ja, dat denk ik wel. De werkgever kan wel doen. De werkgever kan borgen dat de werknemer zich juridisch laat bijstaan. Want als de werknemer zich juridisch laat bijstaan... en er komt tijdens arbeidsongeschiktheid toch een vaststellingsovereenkomst, ja, dan zie ik eigenlijk geen ruimte meer nee. voor uh, misbruik van omstandigheden of dwaling. Speelde hier, hier niet. Ik denk als hier een werknemersadvocaat was geweest... was dat uh, voor de werkgever wel goed afgelopen. Maar hier dus niet.
1: Nee. Oké, okay, tot zover de recap denk ik.
0: Dat tot zover. Laten we naar de wet op de ondernemingsraden gaan.
1: We beginnen natuurlijk bij de wet. Zeker. En zoals bekend moet op grond van artikel 25 van de wet op de ondernemingsraden... ...aan de ondernemingsraad advies worden gevraagd over bepaalde voorgenomen besluiten. En het adviesrecht van de ondernemingsraad heeft alleen betrekking op belangrijke voorgenomen besluiten. En in de wet is dan een lijstje met onderwerpen genoemd waarover advies moet worden gevraagd. En bijna bij elk onderwerp staat dan ook expliciet belangrijk. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld... Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming. Uh, of bijvoorbeeld het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming.
0: Ja. Dus dan is bij het adviesrecht de vraag belangrijk, wanneer is het besluit belangrijk?
1: Ja, precies.
0: Misschien wel goed om even te melden, bij instemming speelt die toets belangrijk, besluit helemaal niet. Dan, dan geldt eigenlijk ieder besluit uh -huh. moet uh, voor zover dat onder artikel 27 van de WOR valt... Uh, ter instemming aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Bij adviesrecht is het dus de drempel van de belangrijkheid.
1: Ja, en dan ja, volgt eigenlijk uit, uh, uit de rechtspraak dat het dan moet gaan om niet alledaagse besluiten. Besluiten die dus regelmatig worden genomen en passen in het normale bedrijfskader, die zijn niet belangrijk. Dus denk nee. bijvoorbeeld aan een besluit over een personeelsfeest of over nieuwe kantoorartikelen.
0: Ja, en ook is uh, uh, van belang dat naar de specifieke onderneming wordt gekeken bij de vraag bij de beantwoording van de vraag, is dit nou een belangrijk besluit? En wat dus voor de ene onderneming belangrijk is, hoeft dat dus ook niet voor de andere onderneming te zijn.
1: Nee. Ja, en dit alles bij elkaar klinkt natuurlijk allemaal een beetje vaag. Mm -hmm. En het is dus ook aan de rechtspraak om daar nadere invullingen aan te geven.
0: Ja. En die
1: rechtspraak is heel casuïstisch. Uh, en dat ja, heel veel hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Ja. Daarom zullen we nu een paar um, uitspraken bespreken.
0: Ja. Kort een paar uitspraken. Want in de praktijk hoor je wel eens dat hè, als uh, een besluit impact heeft op 10% of minder van het personeel, dat zo'n besluit niet belangrijk is. Maar die vuistregel die klopt helaas in veel gevallen niet. Hè. In de zaak uit 2002 vond de ondernemingskamer dat het besluit dat gevolg had voor 32 FTE's op een totaal van 814, hè, dus ongeveer 4 procent, dat dat al belangrijk was en dus dat er adviesrecht was. In datzelfde jaar oordeelde de ondernemingskamer dat de beslissing van de Nederlandse spoorwegen om niet mee te doen aan een aanbesteding, gevolg had voor 62 FTE's op een totaal van 10.000 werknemers, dat dat ook toch een belangrijk besluit was, mm -hmm. dus adviesrecht. En daarbij speelde volgens de onderne Ondernemerskamer mee... dat het om een kernactiviteit van de Nederlandse spoorwegen ging... en dus dat de aard van de onderneming aan de orde was.
1: Ja. Aan de andere kant uh, hebben we een uitspraak van 2016... en dat ging om de KLM. Die wilde op bepaalde vliegtuigtypes met één cabinemedewerker minder gaan werken... Mm -hmm. En de OR die wilde dat, um, dat daar advies over werd gevraagd. De ondernemer vond dat dat niet een belangrijk besluit was. Dus die zaak kwam uh, uh, bij het Hof Amsterdam. Uh, het Hof zegt uiteindelijk dat het besluit van de KLM om met één cabine medewerker minder te gaan vliegen... niet geldt als een belangrijk besluit omdat het besluit niet leidt tot inkrimping van de werkzaamheden van de onderneming... of tot een wijziging van de bevoegdheidsverdeling binnen de onderneming. Dus het leidt wel tot een verhoging van de werkdruk... omdat er natuurlijk één iemand minder op een vliegtuig mm -hmm. aanwezig is. Maar uh, er, er komt geen arbeidsplaats te vervallen en de functies wijzigen ook inhoudelijk niet. Nee. En dat is dan voldoende voor het Hof om te zeggen dat het niet belangrijk is.
0: Ja. Uh, ook een uitspraak van, uh, in, de, in een kwestie tussen ondernemingsraad tegen een, de, een vakorganisatie. Daar ging het om het verlies van, een van het arbeidsplaats van één werknemer, omdat bepaalde activiteiten naar een ander deel van de vakorganisatie werden overgeheveld. Daarvan zei het Hof, nou, dat kan niet als een belangrijke inkrimping worden gezien. 3 om één werknemer ten opzichte van 53 die bij die, dat deel van de, van de FNV werkte. Uh, en ook bijvoorbeeld het verminderen van het aantal speeltafels in een casino, waardoor zes arbeidsplaatsen vervielen op een totaal van 294, werd niet belangrijk geacht. Daar speelde overigens ook, net als in die KLM-kwestie, geen gedwongen ontslagen. Het laten vervallen van 1,2 FTE's in een zorginstelling, ook zonder uh, gedwongen ontslagen, was ook niet belangrijk. Dus er is wel een ondergrens. Hè? Uh, en als je daaronder komt, is het niet uh, belangrijk. Maar waar die ondergrens ligt, is... Niet eenvoudig in algemene termen te vatten. En van belang is het, is bij de beoordeling: gaat het om ingrijpen in een kernactiviteit? Ja, ja. dan is het sneller een belangrijk besluit. Zo nee, dan is er meer ruimte om uh, te oordelen dat het niet belangrijk is. Gaat het om vervallen van arbeidsplaatsen? Ja, dan, dan kan eigenlijk alleen bij zeer geringe, in absolute getallen gemeten, inkrimping dat niet als belangrijk gelden. Eigenlijk zou ik zeggen, als er een arbeidsplaats vervalt en dat leidt tot een gedwongen ontslag, is het al snel belangrijk. Vervallen er geen arbeidsplaatsen, geen gedwongen ontslagen, dan heb je als ondernemer wat meer, uh, wat meer ruimte. Derde is, wat je ook veel in de rechtspraak terug ziet, uh, als het om een proef gaat, hè, sprake van een korte tijdspanne, een omkeerbaar besluit, dan is zo'n besluit, een proef, niet belangrijk, tenzij het belangrijk wordt op grond van de gevolgen voor het, voor het personeel.
1: Ja. ja, dus dat zijn inderdaad een paar handvatten. En uit de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld ook dat het opknippen van een reorganisatie in kleinere reorganisaties dat dat niet werkt als, als dat een poging is om onder het adviesrecht uit te komen. Dus ook die kleine reorganisaties moeten dan in het grote geheel worden beoordeeld. Ja,
0: als het onderdeel is van iets een groot grote plan. Ja. Pan, ja. ja. Um, zelfstandige, kleinere reorganisaties kunnen wel soms niet ja. als uh, belangrijk gelden. Ja, Dus eigenlijk geldt, dat, uh, dat is denk ik wel de vaststelling... Uh, dat je van geval tot geval heel precies moet kijken en beoordelen... of in deze onderneming dit besluit al dan niet als belangrijk geldt. En uh, dat moet je dus ook aan de voorkant doen. Maar ja. wat kan trouwens de ondernemingraad eraan doen... als uh, men meent dat er sprake is van een belangrijk besluit... ...waar de ondernemer de zaak toch niet aan de ondernemingsraad wil voorleggen.
1: Ja, dan kan de OR twee dingen doen. Of de kantonrechter verzoeken om te bepalen dat het adviesrecht wordt nageleefd... ...of in beroep gaan bij de ondernemingskamer tegen het genomen besluit... Uh, ...waarover dus advies had moeten worden, had moeten worden aangevraagd van ja. de OR. Ja. En in de praktijk zien we eigenlijk dat ondernemingsraden altijd voor tweede kiezen... ...dus ja. dat ze naar de ondernemingskamer gaan... Uh, en dan moet het beroep door de OR worden ingesteld binnen een maand nadat de OR van het besluit in kennis is gesteld. Laat men die termijn verlopen, dan staat het besluit vast en dan kan de OR daar dus ook niks meer aan doen.
0: Nee. Uh, ja, in de, in de praktijk zorgt een geschil over de vraag of er al dan niet sprake is van een belangrijk besluit. Overigens in mijn beleving maar tot een beperkt aantal gevallen, maar tot een gerechtelijke procedure. Want meestal laat de ondernemingsraad het erbij zitten. Dus ja. Er zijn ondernemers die zeggen, nou, ik weet eigenlijk wel dat het ja, misschien wel een belangrijk besluit is... maar ik leg het toch niet aan de ondernemingsraad voor in de hoop en de verwachting dat de ondernemingsraad het erbij laat zitten. Ja. Um, maar mijn ervaring is dat dat wel vaak leidt tot een verstoring van de verhoudingen tussen ondernemingsraad en, onderne en, en ondernemer... die nog jarenlang eigenlijk kan dooretteren. Mm. Juridisch kan de werkgever dan wel gelijk hebben of soms ook gelijk krijgen, maar dat comes with a price.
1: Ja, en is er dan uh, volgens jou ook een soort tussenweg?
0: Ja, wat je dan wel ziet hè, uh, is dat de ondernemingsraad niet formeel om advies wordt gevraagd, maar de onderneming, uh, de ondernemer, de ondernemingsraad wel om een beoordeling vraagt. Hè. Ja. Uh, en er wordt ook, ook expliciet bijgezet gezegd van: nou, dit is geen adviesaanvraag in de zin van artikel 25 woord, maar we willen wel graag jullie mening horen. En ja. we zullen dat ook meewegen. En dat kan je denk ik als ondernemer ook best een aantal keren doen. Het moet ook niet een trucje worden om de, het formele nee. adviesrecht te om, omzeilen. Maar als de ondernemingsraad uh, het gevoel blijft houden, deze ondernemer die weegt onze beoordeling ook daadwerkelijk mee, dan kan het een mooie tussenweg zijn uh, en uh, een ruzie over de vraag of het al dan niet belangrijk is uh, voorkomen.
1: Ja, want dan heeft de OR alsnog het gevoel dat ze echt gehoord worden. Zeker, ja. zeker. Ja. Ja. Okay, ik dat het dat...
0: medezeggenschap is.
1: Ja, precies. Daar is het natuurlijk voor bedoeld. Zeker. Um, dat was het, denk ik, voor uh, deze keer.
0: Dat was het, Yes. De volgende keer gaan we het hebben over, ja, dat weten we eigenlijk nog niet goed. Het kan gaan over MeToo als de, honden, als de Hoge Raad uh, heeft geoordeeld. Ja. Het zou ook nog over werknemersparticipatie uh, kunnen gaan, maar anders een ander actueel onderwerp. Want ja, zo gaat het in het arbeidsrecht. De ene keer is dit actueel, precies. de andere ja. keer is dat actueel. Uh, we willen jullie danken voor het luisteren en.